0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der im beruflichen Umfeld alle nur mit dem Wort Mahlzeit begrüßt. Niklas Levinson. Mahlzeit. Ja. <lacht> Darauf habe ich gehofft. Was geht ab? Was geht?
0: Was geht? Ähm, nicht so wahnsinnig viel. Ich genieße das Wetter. Wir ja. alle genießen das Wetter. Wir haben uns kurz nochmal ausgetauscht über die äh, die größten Lügenbarone Deutschlands. Die behaupten, sie bräuchten den Herbst, sie bräuchten den Winter. Ja. Wenn das, was hier gerade in Berlin ist, wir haben jetzt gerade jetzt so vormittags 10, 11 Uhr, 17, 18 Grad draußen, die Sonne scheint. Ist es. Wer sagt, dass er das nicht akzeptieren würde als Baseline,
1: drunter geht es einfach nicht. Ja, nee, das, einfach. das einfach muss man liegen. akzeptieren. Allerdings würde ich es auch irgendwo deckeln wollen, weil zum Beispiel so ein Tag, wo es halt um 11 Uhr an der 30 Grad, da weißt du halt schon, dass du, dass nach du oben, kein Vergnügen wenn's hast. Wenn es zu viel wird, ist auch nicht schön. Ja, also ich bin wirklich genau da zu Hause. Wenn es nie wieder wärmer wird als 24 Grad, habe ich keine Probleme in meinem Leben. Wirklich habe ich keinen Tag irgendwelche Sorgen.
0: Ja, ich bin ja schon jemand, ich mag die 7,28, muss ja. ich schon sagen. Aber da, da da können wir auch drüber reden. Aber wir sind uns einig, dass, die, ja, ja. dass also die Fraktion Winter ist eine Fraktion der Lügen. Das können ich wir mein, schon mal festhalten. Mal,
1: es ist ja okay, wenn ihr sagt, ihr genießt es auch. Die Wahrheit ist aber, ich glaube, niemand genießt das Wetter. Sondern nur, dass man keinerlei Verpflichtung hat, rauszugehen, weil es eh scheiße draußen ist. Du kannst quasi deinem, deinem, äh, deinem Einsiedler dasein komplett gerecht werden im Winter. Ich glaube, das ist der ganz große Reiz. Des das Winter. kann schon sein. Äh, zwei Dinge noch. Erstens,
0: wir beide gehen auf Tour. Und zwar gehen wir auf Boom. Tour im Juni. Champions-League-Finale ist am 10. Juni und ein paar Tage später, ich glaube vier Tage später am 14. Juni, legen wir los mit unserer Tour. Karten dafür für den 35. Spieltag, es wird ein richtig, richtig guter Saison.
1: Rückblick, den wir da machen, die gibt es bei Eventen. Genau, findet ihr in der Videobeschreibung im Linktree und ihr könnt uns hier quasi beim Lernen zusehen, es hat nur ungefähr vier Monate gedauert, bis wir das ganz organisch am Anfang der Folge gemacht haben. Ja, Was hast du noch auf der Uhr? Ich möchte jetzt kurz mal
0: einfach ein Unrecht anprangern. Ja. Was für eine Willkürsherrschaft, was für ein Unrechtsstaat ist PlayStation Network?
1: Jetzt muss ich erstmal wissen, worauf das hinausläuft. Aber
0: also ich, ich erstmal ja. Ich bin ja mehrfach schon temporär gesperrt worden. Ja. Also gesperrt im Sinne von, du wirst dann ausgeschlossen von allen sozialen Funktionen. Das heißt, du kannst keine Nachrichten mehr an irgendjemanden ja. schicken. Oder auch nicht mehr in eine PlayStation Party zum Beispiel passiert. mit deinen Freunden gehen. Das ist wieder passiert. Ich
1: glaube, dass du inzwischen auf einer Liste bist, weißt du? Auf so eine, auf eine, auf der, der
0: Triggerfinger ist halt saulose mittlerweile, ja. muss ich schon sagen. Und das Strafmaß wird halt auch immer eskaliert. Ne, Das ist so, es wird immer mehr. Ja, ja war, gut. Am Anfang war es, glaube ich, eine Woche. Dann waren es zwei Wochen. Dann waren es 30 Tage. Jetzt ist und ja. ich bin jetzt für 60 Tage gesperrt. Ich habe jetzt 60... Oh. Mikro hier abgekippt. Ich habe ja. 60 Tage in denen ich ausgeschlossen bin von allen sozialen Funktionen, du kriegst dann irgendeine Meldung, irgendwas, was du geschrieben hast, hat gegen PlayStation Sicherheitskodex auf Du weißt nicht, welche Nachricht es war, du weißt nicht, wer sich beschwert hat. Es gibt keine Instanz, wo ich in Revision gehen kann. Ja. Da wird mir irgendein Paragraf reingespült. Das ist wirklich 1984 all over again. Das ist <lacht> einfach nur.
1: <lacht> mein, du, PlayStation Network ist wie mein Mathelehrer, 5. Klasse. Der war in seinem letzten Jahr. Dem war alles egal, alles egal. Er hat Schlüssel nach mir geworfen und hat mich konsequent Heiko genannt. Warum Aha. auch immer. Und der war auch, sobald irgendwo, es, er im Rücken zur Klasse ist, irgendwo laut weil er sich umgedreht hat mich angeschrieben. Und das ist <lacht> Playstation Network zu dir. Egal, was passiert, erstmal wird Niklas gebannt für 60 Und Tage. ich habe ja
0: was geschrieben. Ja, ja. So von, ist es ja nicht. Willst du sagen, was du geschrieben ich kann, hast? Ich kann sagen, was ich geschrieben habe. Ich habe gegen jemanden gespielt, der für meine Begriffe den Bus extrem geparkt hat. Also yeah. sehr, sehr tief verteidigt und nur auf Konter gelauert. Ich habe gewonnen und habe ihm dann geschrieben nach dem Spiel kann man sagen ist vielleicht etwas unangemessen und kindisch von 30-jährigen Mann habe ihm geschrieben go park the bus some more next time you fucking weirdo
1: <lacht> aber ihr also, ja. aber ich
0: finde das ist so unverfänglich der, der Teil der Beleidigung dass ich sagen würde games gone soft alter man muss da noch irgendwas sagen dürfen ganz viele leute das haben weiß ich eben ganz viele leute haben mittlerweile eingestellt dass man die gar nicht mehr anschreiben genau. kann genau
1: das das so, so verfahre ich das würde ich verbieten so verfahre das ich das sollte gar nicht online sollte online legal sein in 1. meinen augen das nie sollte gar nicht legal mich sein kontaktieren. ich finde wenn du online spielst musst du zulassen dass du für dein verhalten nee, angegriffen werden darfst nee Digga, ich werde ich bastel <lacht> ass und dann bin ich und dann bin ich wieder weg ich verschwinde in, am horizont von playstation network du wirst mich nie wieder sehen so, so mache ich's. Ich finde das also deswegen ähm, glaubst du muss die Person dich melden, glaubst du eigentlich damit du gebannt wirst?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch schon gefragt, ob teilweise einfach gewisse Wörter triggern und glaube, Ja, wenn du weil was wenn auflösen. Jetzt fucking was auch immer Ich schon glaube ist, äh ehrlich, fucking nicht geschrieben wäre ich durchgekommen. Ja. Ich glaube, vielleicht ist es nur das ja. weil PSN ist bestimmt die Amerikaner die, äh, da wird die alles zensiert. So, also die für die fluchen das schlimmste von der Welt ist. Ähm, kann ja gut sein, dass es daran liegt. Kann da aber ja, ich finde PSN ist in der Art und Weise, wie es verfährt, dass ich dann nirgendwo hingehen kann. Weil es gibt jetzt keinen kein Den Haag für mich oder sowas. Oder kein, ähm, kein PlayStation-Gerichtshof. Ja, also ich kann nicht nach Karlsruhe
1: ziehen, also ja. wo soll ich hingehen? Internationale Gaming-Gerichtshof. <lacht> ja, den, den der IGG äh, ist, ja noch in der, ist ja noch in der Gründungsphase <lacht> aktuell. Ja. Kannst ja vielleicht erster Vorsitzender werden. Erster Richter, ehrenamtlicher Richter da. <lacht> ja, also wenn ihr am IGG arbeiten wollt, äh, meldet euch bei uns auf jeden Fall. Äh, wir richten ihn ein. Und ähm, jetzt gehen wir rein in diese Champions-League-Woche, die mit Real Madrid gegen Manchester City am Dienstagabend losging. Ähm, das Spiel endet 1:1. zu 1 und ähm, was man mal vorneweg festhalten kann, ist eine absurde Qualität an Spielern, die da auf dem Rasen stehen. Auf
0: beiden Seiten? Ja. In... In Szene gesetzt auf unterschiedliche Art und Weise, aber beide Mannschaften auf ihre ganz eigentümliche Art haben da mit einer Qualität gespielt, wie sie im europäischen Spitzenfußball eben sehr, sehr rar ist. Also ich habe zwei eine,
1: Spieler, die ich nicht in dem. Auf, auf, in, insgesamt, vielleicht Kabachal und Walker nicht mehr, die ich nicht zum erweiterten Weltklassekreis zählen würde. Akanji kann man drüber reden, Ederson vielleicht auch, aber insgesamt will ich nur sagen, eine brutale Qualität.
0: Ist es komplett. Und ich finde. Dieses Spiel hat eigentlich Pep Guardiola im Anschluss mit einem Satz sehr, sehr gut zusammengefasst. Hat gesagt, als wir besser waren, haben sie getroffen, als sie besser waren, haben wir getroffen. Ja, das stimmt. Denn es war schon so, dass ähm Real, dieses Führungstour so ein bisschen eher tendenziell in das Momentum von City reingemacht ja. hat, die zu dem Zeitpunkt auch schon nach einer Viertelstunde, glaube ich, von Haaland den einzigen guten Haaland-Abschluss hatten, ja. weil er hat, ist sonst... Haaland, kein gutes Spiel. Also kein gutes Spiel, aber er ist auch von Alaba und Rüdiger quasi in Doppeldeckung genommen worden. Was und Rüdiger, sie haben ihn,
1: Rüdiger gemacht hat mit ihm phasenweise, <lacht> dass er wirklich grenzt an, an Fußballterrorismus. Rüdiger ist halt der hat.
0: Master of Shithousery. Ja.
1: So wie es irgendwie den Master of Ceremony gibt, ist es der Master ja, of Shithousery. Der zieht wirklich mit Anpuff in deinen Kopf ein. Ähm, und hat es auch bei Haaland so gemacht. Aber du sagst es, weil die ersten äh, 25, 30 Minuten bis zu bis kurz vor dem Tor in der 36. Minute durch Vinicius Junior ist City komplett am Drücker. Ist die Mannschaft, die den Ball laufen lässt. Und man hat eher das Gefühl, dass Real ähm, da aufpassen muss, dass es nicht komplett dahin geht. Und dann übernehmen sie so ein bisschen bisschen das ja, Kommando. ich will es nicht so halt extrem zuvor. formulieren, muss ich sagen. Die ersten 30
0: City ist die drückende Mannschaft, aber ich finde, sie sind, die haben, sie haben viel vom Ball, aber es ist nicht so, dass sie sich eine hochkarätige Chance nach der anderen rausgespielt Nö, haben. Die meisten aber, Abschlüsse waren ja so zweite Reihe Dinger. Aber
1: die ersten 30 Minuten waren für Real fans, glaube ich, schon beängstigend, weil der Ballbesitz war irgendwie bei, bei 65 Prozent. Real hatte keinen Angriff bis dahin. Ähm dann aber ab der 30. warum auch immer, vor dem Tor, das ist mir auch wichtig zu sagen, schon vor dem Tor kommt Real dann mehr. Und ähm, wir haben sie auch im Stream begleitet und übernimmt so ein bisschen das Heft des Handelns. Und sie spielt natürlich das ganz das greift natürlich viel direkter, viel schneller an als äh, Manchester City. Und treffen so auch über einen schnellen Angriff und einen unglaublichen Abschluss von Vinicius Junior.
0: Der generell in ein, auf ein Level mittlerweile angestiegen ist an, an Format, wo man sagen muss, Vinicius Junior ist wahrscheinlich einer der zehn besten Spieler der Welt.
1: Ist auf jeden Fall Weltklasse.
0: Also das Definitiv. ist wirklich ähm, Wahnsinn, was der für eine Kurve genommen hat. Und, Und ja auch in der
1: Champions League immer wieder. Ne? Beim 5-1 gegen Liverpool war er ja auch der beste ja. oder 5-2 der beste, der beste Realspieler. Also ja, also er hat brutal. eigentlich also
0: bisher in der Königsklasse reihenweise Rechtsverteidiger aufgefressen. Ja. Kai Walker ist so der Erste, der ihm so ein bisschen Einhalt gebieten konnte und da wirklich auch ihm Paroli geboten hat. Sie haben sich auch ein Namensspiel, fand ich sehr, sehr schön, haben sich beide abgeklatscht ja. und so ein bisschen auch Respekt gezollt für die jeweils erbrachte Leistung. Aber Vinicius, der Abschluss ist fantastisch und ich finde auch, das Tor ist um, extrem gut gespielt. Das ist dieser Moment, wo Kamavinga aus der Linksverteidigerposition heraus auf Modric spielt, der den Ball in den Raum ablegt und dann eben bringt Kamavinga eben das Tempo mit und läuft durch und überbrückt dann eben den Raum extrem schnell. Ähm, das ist ja so ein bisschen... also wir haben ja im Vorfeld des Spiels darüber gesprochen, dass hier quasi Man City mit äh, all dem Geld und all der Taktik gegen die Kraft der Freundschaft spielt. Das ist ja so ein bisschen, aber das, man darf, man muss vorsichtig sein, das liest man hier und da immer noch, man muss vorsichtig sein, so zu, so zu tun, als ob das, was Ancelotti da anbieten würde, taktisch, als ob das simpel wäre, als ob es einfach wäre. Also
1: gegen den Ball ist es so komplex und so gut organisiert. Ähm, da würde ich auch, im Angriff ist es schon manchmal ein bisschen Freestyle dabei. Weil sie also die Qualität ihrer Spieler verlässt. Aber es ist
0: gewollter Freestyle. Genau, weil, genau, die, weil es, die Spieler es ist gewollter, so gut gewollter sind. Freestyle. Und die Dinge, die passieren, die, also es ist gewollter Freestyle, aber innerhalb dieses Freestyles sind es trotzdem, Muster und Stilmittel, die wiederherkennen. Ja. Was Modric und äh, Kamavinga da gespielt haben, Die also die fancy Hipster- Begriffe dafür sind äh, äh, Toku oder Tabela, also das ist aus dem südamerikanischen ja. äh, Fußballraum, eben das, das Spielen, auf den, du spielst einen Pass nach vorne zum Beispiel auf einen Spieler und der legt den für dich in den Raum, während du einfach durchläufst und dadurch halt kriegst du eine Dynamik rein, überbrückst Raum, bist schwer zu greifen und das macht Real immer wieder. Jemand, der zum Beispiel auch herausragend gut darin ist, diese Bälle so in den Raum abzulegen für seine Mitspieler ist Karim Benzema. Dieses Entgegenkommen von Benzema ja. und dann mit einem Kontakt eben den Ball in den freien Raum weiterleiten kann. Denn Benzema, fantastisch. Mehrfach auch in diesem Spiel. Ja, und was Real hier macht, deswegen, es ist anders als das, was Man City macht, aber es ist deswegen nicht schlechter.
1: Nö, also gegen den Ball mit zwei Viererketten und jeweils einem Spieler dazwischen, glaube ich, ne? ja. und das wirklich unendlich konsequent durchgezogen, ähm, mit niemand, der da rausrückt, niemand, der sich dann Lapsus erlaubt, sondern hochkonzentriert über 90 Minuten. Und ähm, übrigens, du hast ja eben schon mal gesagt, Kammerwinger, der ja da notgedrungen, der es einen Linksverteidiger gibt, macht das, hat das in meinen Augen in einem Champions League Halbfinale gegen eine der besten Mannschaften der Welt auf einem Level gemacht, dass man nicht eine Sekunde gedacht hat, dass er nicht, dass er kein Linksverteidiger ist. Und das ist ein ein unglaublicher Qualitätsbeweis. In ich glaube,
0: Kamavinga ist gerade in einer, also deutet gerade an, dass er gefühlt aussuchen kann auf welcher Position der Welt, er weltweit werden möchte. Ja. Also ja, das ist quasi ja, egal. Ja. Ähm, den kannst du im Prinzip entlang des Feldes irgendwo hinstellen, und er wird seine Sache mehr oder weniger gut machen. bis sehr gut. Und du hast schon die Ordnung von, äh, von Real Madrid gegen den Ball angesprochen, das Doppeln von Haaland über die Innenverteidiger. Und ganz interessant auch ein Ancelotti-Zitat von Namensspiel. Wir haben uns nicht auf Haaland konzentriert. Modric, Valverde und Kroos haben es sehr gut gemacht. Ihre Aufgabe war, ähm, dafür zu sorgen, dass Günduran und De Bruyne nicht die Bälle zwischen den Linien erhalten können. Und genau das ist über weite Strecken tatsächlich sehr, sehr gut gelungen. Das Gegentor, was Real dann kassiert, ist ja auch erstens ein Distanzschuss ja. und zweitens ja auch das Produkt eigentlich von einem eigenen Fehler, weil da ist es dann eben Kamavinga, der, glaube ich, auf Rodrigo einen sehr gefährlichen Ball ins Zentrum spielt und der wird dann eben von Rodrigo gepresst, verliert den Ball. Also in meinen Augen ist es ein Pass, den Kamavinga so nicht spielen darf in ja. diese Position rein und dann wird Real halt so ein bisschen außerhalb der eigenen Ordnung erwischt, aber grundsätzlich, wenn sie sich staffeln konnten, dann gesortiert war waren, dann war das sehr, sehr gut.
1: Das Tor macht dann Kevin de Bruyne mit einem wirklich brutalen Distanzschuss, also mit all seinen Hass gegen Thibaut Courtois ja, hat er da, ja, Schuss <lacht> <rein gelegt. lacht> Der wollte kein Tor schießen, der wollte Courtois abschießen ja. eigentlich, ähm, also wirklich unglaublich und äh, so geht es dann äh, 1 zu 1 aus, Toni Kroos übrigens auch in diesem Spiel wieder 95% Passquote, ähm, ein wichtiges taktisches Foul einmal um, um ein Zeichen zu setzen und äh, auch, also auch in diesem Spiel wieder einfach eine Toni Groß, ich will es nicht unbedingt Masterclass nennen, aber durchaus wieder mal äh,
0: sehr, sehr hohes Niveau und vor gespielt. allem ja hier auch de facto dann als als Anker gespielt, als Sechser. Also ist ja der ja, 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 gewesen, also der eben äh, auf der auf der Position war zwischen der Mittelfeldkette und der Abwehrkette letztendlich. Die, seine seine
1: Heatmap sieht tatsächlich eher aus wie die eines inversen Außenverteidigers <lacht> in, in, in dem Spiel, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Ähm, zwei Dinge noch, die ich ansprechen wollen würde, ich finde es erstens super spannend, dass selbst eine Mannschaft wie Manchester City, mit all den Ressourcen, die sie haben und Pep Guardiola ist da jetzt im Weg gegangen, wie ich finde, um diese Mannschaft K.O.-spieltauglich zu machen, so gut wie möglich. Also er spielt er eben jetzt eben mit also Walker, Ruben Dias, mit äh, Manuel Akanji, mit Stones, also einfach mit extrem viel Physis ja. ähm, in der letzten Reihe und damit auch sorgt er dafür, dass... City tendenziell sowohl bei Standardsituationen als auch bei Umschaltmomenten durch die Defensivqualität dieser Leute einfach besser abgesichert ist. Aber es sind halt eben oftmals entweder Generell nicht so offensiv starke Außenverteidiger oder Innenverteidiger, die außen spielen. Und das kommt trotzdem mit einem Preis, weil Real, das finde ich sehr gut gemacht, ähm, City über weite Strecken des Spiels immer wieder auf die Außen zu lenken, Zentrum zuzumachen. Und wenn dann zum Beispiel Walker oder Akanji außen am Ball sind, sind das eben nicht die Spieler, die die Qualität haben von sehr, sehr offensiv starken Außenverteidigern. Und dann fällt es schwer, von da aus dann eben nach vorne zu kommen. Also egal, was du machst, egal, wie gut du bist, jede Entscheidung hat so ein bisschen ihren Nachteil und ihren Kostenfaktor. Und das hat Real auch, finde ich, in dem Bereich gut umgesetzt.
1: Insgesamt ist es dann, wenn man sich da irgendwie festlegen muss, doch vielleicht, ist, wobei, ist, ich würde nicht sagen, dass sie die besser war. Sie hatten eine, eine optische Überlegenheit, aber wenn man so auf die Chancen guckt, war es jetzt auch nicht so, dass man dass man da unbedingt sagen müsste, ganz im Gegenteil, Ederson hatte ja auch zwei gute Paraden hinten raus. Benzema war auch, auch wenn sie mal Kopfball,
0: Benzema ja. ein guter Abschluss. Ähm. Ein,
1: ein Schuss aus der Distanz von was? Nee, weil Werder war drüber, aber... eigentlich ja, hat ich weiß, er, du äh, ich hat er rüber du den
0: Schützen nicht mehr äh, zusammen, wer es war, aber... Also,
1: Real hatte durchaus seine Chancen, hat die nicht genutzt und jetzt geht's also dann zum Rückspiel nach Manchester. Und... Ich <lacht> finde das 1-1 tatsächlich als Ergebnis in Ordnung für dieses Hinspiel. Ja. Also, von der das ja, ja, im ja, Sinne, dass es leistungsgerecht ist. Ja, ja. das finde ich auch. Aber ich, komm, ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich mir ein bisschen, ein bisschen Sorge vor dem Rückspiel, denn, ähm, ich kann mich schon vorstellen, dass sie sich da irgendwie durch. Also ich sehe
0: einen 60-40 zugunsten von City. So würde ich das bezeichnen im Blick auf das Ich frage mich halt, wie,
1: wie wertvoll deren Heimvorteil wirklich ist. Also ich meine, dieses Jahr haben sie eine überragende Heimbilanz. Das ist halt so. Ja. Aber mal gucken. Ähm, wir werden es auf jeden Fall erleben. Kevin De Bruynes Tor muss man noch dazu sagen, hätte nicht zählen dürfen. Nein? Oh, warum
0: nicht? Weil er bei dem Aus war. Der Schiedsrichter, also, der, der, der VAR kann der nicht mehr eingreifen, Trüger. kann ich mehr eingreifen, weil zwischendrin Real noch mal kurz am Ball ist und dadurch eine neue Spielsituation entsteht. Deswegen ist das fair enough. Ja. Aber der Ball, den Bernardo Silva, glaube ich, drin hält, der war streng genommen, war der in vollem Umfang hinter der Linie. Ja, aber wenn es schon
1: ein Wechsel des Ballbesitzes
0: dazwischen war, dann kann ich mich nicht zu sehr ja. aufregen, muss ich leider sagen. Nee, also ja. das ist auch, also, ich finde es auch sogar nachvollziehbar, dass der Schiedsrichter es in dem Moment einfach nicht sieht und einfach denkt, er ist im Feld, weil der, das ist so marginal. Der, der Teil, den der Ball im Aus ist, ist so klein, dass du das in dem Moment nicht erkennst, ist auch in Ordnung. Und Schiedsrichter hat aber trotzdem Thema, finde ich, weil er teilweise viel, viel durchgewunken hat und dann auch zugunsten von Real. Ich habe mir noch mal angeschaut, die Szene von Cavachal gegen Grillish.
1: Cavachal hätte zur Halbzeit, in meinen Augen, hätte runter sein können und niemand hätte sich beschwert.
0: können. Ja, ich finde sogar fast dieses mutwillige Stoßen in die Bande Grenz schon an etwas, was du rot geben kannst. Ja, na klar. Weil es halt, du nimmst halt wirklich in Kauf, dass sich dein Gegenspieler extrem wehtut. Das war echt eine extrem das ist eklige, gefährliche Situation.
1: Gefährlich. Und Grealish hat sich aber auch nichts gefallen. Zum Glück. Man muss auch mal sagen, ne, wir haben schon ein paar Mal gesagt, das ist auch für jeden, der City verfolgt, nichts Neues. Aber Jack Grealish ist echt auf, ich sag mal, City-Level angekommen. Ja. Ähm, auch in diesem Spiel einer der besten City-Spieler, und wir reden hier immerhin von einem Champions-League-Halbfinale, also jeden, der in der letzten Saison so ein bisschen darüber gelächelt hat, 117 Millionen, oder was er gekostet hat und bringt nichts, jetzt ist er dann doch angekommen und macht das schon sehr, sehr stark.
0: Du musst dir halt auch leisten können, jemanden für den Preis zu holen und damit zu leben, dass er erst im zweiten Jahr liefert.
1: Natürlich, ne? das, das ist halt das ist eine ganz andere Geschichte. Also, das können nicht viele, aber Jack Grealish konnte das Spiel trotzdem nicht entscheiden. Es bleibt beim 1 zu 1, wir sind gespannt aufs Rückspiel und gehen weiter zum Mittwochabend. Zum Derby die Mandonin Mandonina
0: habe ich mir sagen lassen.
1: Mandonina genau ja Kleine auch bekannt Madonina. als Euro Derby. Nur wenn sie in Europa spielen gegeneinander zum zweiten Mal im Champions League Halbfinale AC Mailand gegen Inter Mailand und ja das Spiel hielt dann nicht so richtig was es versprach muss man ehrlicherweise sagen. Weil nur eine Mannschaft so
0: richtig der der Bühne gewachsen war, ja. ist so mein Eindruck kann gewesen. kam nur eine Mannschaft also, Das Spiel ist ja im Prinzip nach zehn Minuten ja. fast entschieden. Ja, also Mkhitaryan
1: macht irgendwie elfte Minute, macht er das, äh, das 2-0, ja.
0: Genau, elfte Minute ist 2-0. Dann hat ja Cananolo sogar noch den Pfostentreffer yep. und um da eventuell das Dritte nachzulegen und Inter hätte glaube ich auch mit ein bisschen mehr Konsequenz auch das Dritte machen können, gerade in der in der ersten Halbzeit ist Milan extrem geschwommen und ähm, war also war wirklich überfordert mit diesem Anlass, hatte man das Gefühl ja. und es bleibt jetzt noch eine Restchance für Milan, weil zwei Tore im Prinzip ein Vorspr Vorsprung sind, wo man sich vorstellen kann, dass man den nochmal einholt, aber
1: von dem, was wir da gestern gesehen haben. Fällt Fühlt sich das, das nicht so an, nee, du sagst es, ähm, es ist natürlich, bitterer kann es nicht laufen für den AC Mailand. Ne? du kassierst nach 8 Minuten ist 1-0, nach 11 Minuten ist 2-0, äh, beim 1-0 nochmal, ich habe es gestern im Stream schon gesagt, ich glaube in der Bundesliga wird es gepfiffen, äh, da ist das ein Foul von Elin Dzeko, ist da schon gut am Acker, ist für mich aber auch am Ende des Tages in Ordnung, dass es gegeben wird, und, ähm, ich finde das ist halt Weltklasse-Stürmerverhalten, ne? Also wirklich. Ich meine, er, er kommt ja damit durch, von daher ist es für mich schwierig, da irgendwas dagegen zu sagen jetzt. Ja. Also von
0: der Arbeit am Mann bis zum Abschluss mit dem linken Bein um Umwickeln. den Spieler herum, ja. das ist einfach, wie ich finde... also Das, das
1: Foul ist auch für mich eigentlich in der, im allerersten Kontakt zwischen den beiden. Weil den sieht man ja. dann ganz wiederholend nicht, da robbt er, als sie einlaufen, da robbt er ihn nämlich einmal einfach nach hinten und ja. kommt deshalb erst in die Position, dass er ihn dann auf die Hüfte so nehmen kann. Ein
0: bisschen. Also ich bleibe bei meinem Stand von gestern. Wenn das es so wie jetzt genau. macht, nicht pfeift, ist es für mich genauso in Ordnung, das stehen zu lassen, wie wenn das es gepfiffen hätte und es dann nicht mehr zu revidieren.
1: Ich würd, also ich, ich setze mich hier auch nicht hin und sage, hätte man am VAR zurücknehmen sollen. Nur damit das ganz klar ist. Finde ich auch nicht. Ich finde aber, wenn er das in der Situation pfeift, kann sich da äh, Inter nicht beschweren. Aber die bleiben eben scharf, machen durch Mikitarian das 2-0. Ähm, und da muss man auch sagen, die Defensive von Milan, die ja eigentlich schon eines der Prunkstücke ist, war da ganz schön neben der Cup. Simon Kehr wurde ja auch ausgewechselt. Ich habe mir die Statistiken danach mal angeschaut. Das sah live gar nicht so aus, aber er hatte schon einen relativ rabenschwarzen Tag da gestern. Und ähm, ohne jetzt ihm dafür verantwortlich zu machen. weil also zum beim 2-0 geht auch. Auf die auf also das Mittelfeld. Genau, wollte ich, also, da wollte ich gerade drauf hinaus. Aber ähm, Simon Kehr statistiken trotzdem nicht toll in dem Spiel. Nee,
0: nee, war, war einer von vielen, die da ihre Probleme hatten. Genau. Aber beim zweiten Tor ist es, glaube ich, äh, eigentlich Milan im Ballbesitz. Und Tonali ist derjenige, der sich mit nach vorne einschaltet und dadurch halt seine, seine Position frei macht, was auch okay ist. Dann verlieren sie den Ball und Tonali ist raus aus der Nummer und Kunitsch Kunic verteidigt aber selber noch nach vorne und kommt eben auch nicht in die Show. Und dann ist der komplette Raum frei. Dann ist der Raum frei, in den Digitalen auch reinstarten kann. Also mindestens einer muss dann ein bisschen konservativer agieren. In dem Fall, glaube ich, Kunic. Und war Und die Position war, halten. Ja. Kommt dann auch noch dazu, dass nach 18 Minuten muss Milan dann sehr rausnehmen, der ja auch ein integraler Spieler ist. Und ich glaube, man kann es auch darauf unterbrechen. Nicht nur, aber es ist ein anderes Spiel wahrscheinlich, wenn Raphael auf Natürlich. Ist. Denn Milan... Das hier auch, sieht man die ganze Zeit, sie bauen da auf in ihrem 4-2er-Aufbau, das heißt die Viererkette relativ flach plus Tonali und Krunic davor. Und wenn du halt 4-2 aufbaust, hast du logischerweise nur noch vier übrig. Und die vier stehen ja grundsätzlich gegen das, was Inter da aufbietet, in ihrem 5-3-2 eigentlich immer numerischen Unterzahl. Und einer der wenigen Leute bei Milan im Kader mit der Qualität, um aus einer Unterzahl heraus einer vermeintlichen trotzdem Gefahr zu generieren, ist halt ein Spieler wie Rafael Leao, der mit einem Dribbling auch mal ein oder zwei Leute aus der Show nehmen kann. Und diese Qualität, die Rafael Leao hat, ähm, dafür zu sorgen, dass eine Unterzahlsituation im letzten Drittel im Prinzip mal egal ist. Die hat halt sonst keiner niemand. in dieser
1: Mannschaft. Einfach niemand. Und ähm, es ist ja auch, man hat ja auch gestern gemerkt, wie es ja, also er spielt ja unglaublich gut mit Hernandez zusammen, das muss man ja ganz klar sagen. Ja. Also diese linke Seite ist ja brutal gemeinsam. Und dem hast du auch gestern angemerkt, dass ihm sein Partner da fehlt. Da fehlt ihm jemand, ne, ne? Genau, von Hernandez kam auch dann überraschend oder eigentlich nichts im ganzen Spiel. Und dann ist es auch schon ein bisschen zu viele No-Shows und ein bisschen zu viele... Ähm, Problem stellen, als dass so ein Spiel dann irgendwie gut bestritten werden könnte und so gewinnt Inter das in meinen Augen vollkommen verdient und der einzige Grund, warum sie nicht mehr Tore schießen, ist, weil sie nicht hart drauf gehen in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, weil sie glaube ich auch vielleicht dann einfach sagen, ey, wir sind so stabil, wir sind so gut, ja. das dritte bringt uns nicht so viel, wie das mögliche Gegentor oder der Anschlusstreffer uns wehtun würde. Wir vertrauen darauf, dass wir dann mit der Heimspielkulisse im Rückspiel beim 2-0-Vorsprung das äh, über die Zeit bringen können. Und das ist auch er, hat das ja
1: auch, er hat ja auch so gewechselt, als wäre er damit zufrieden, in meinen Augen. Ja. Ja, weil er hat einige der besten Spieler in diesem Spiel in der, zwischen der 60. und 75. Mhm. rausgenommen. Und Da, finde ich, klang für mich quasi mit, es ist, ist okay, wo wir stehen mit diesem Ergebnis. Wir trauen uns hier auch zu, das Ding easy nach Hause zu schaukeln. Und da muss kein Drittes mehr fallen.
0: Und man muss, glaube ich, auch noch mal Inter also, so, Was ich hier gesehen habe, klar, Mila war nicht gut. Aber ich glaube, Inter ist finaltauglich. Inter ist finaltauglich insofern, dass ich ihnen zutraue, in einem einzigen Spiel, egal ob gegen Real oder egal ob gegen City, und sie werden der Underdog sein, das ist sowieso ja. klar, trotzdem ein ekliger, schwierig zu bespielender Gegner zu sein, was sie ein paar Qualitäten mitbringen, die einfach dafür sorgen. es ist erstens, diese, diese Dreierkette, ist super schwierig unter Druck zu setzen oder zu pressen, weil sie selber alle, weil die Innenverteidiger super spielstark sind, allen voran Bastoni spielt fantastische Bälle hinten raus und du hast halt mit Onana als zusätzlichen Mitspieler noch einen Torwart, der auch überragend ist. Was Inter immer wieder gemacht hat, ist, dass sie im Prinzip von Onana einen flachen Passweg geöffnet haben bis zu Djeko. Dass zum Beispiel Barella und Chanalolo bewusst die mila mittelfeldspieler so auseinanderziehen, dass von Onana aus gesehen eine, eine vertikale Linie aufgeht und er spielt immer, hat immer wieder diese flachen Pässe hinten rausgespielt, auch mal Djeko direkt in den der entgegenkommt und du hast damit mit Dzeko eben auch Leute, die in der Lage sind, solche Bälle festzumachen. Also, die, also Inter ist sehr, sehr pressing-resistent, finde ich, im Aufbau und einfach super kompakt auch gegen den Ball. Also Inter ist extrem gut darin auch hier gewesen, Zentrum zuzumachen, Gegner auf Außen zu lenken. Und dann haben sie halt ihre Außenverteidiger, Dümfries und ähm, die Marco, die immer wieder auf die Außenverteidiger vom Gegner ja. sofort draufschieben, sobald die angespielt werden. Also Inter hat hier auch wirklich Milan sehr, sehr wenig Luft zum Atmen gegeben.
1: Und was Inter auch hat, ist den Prototyp italienischer Europaschreck. Ähm, Im Sinne von, ja, Henrik Mkhitaryan ist was? 34, 34. Edin Dzeko ist 37, <lacht> Ascherbi muss doch inzwischen auch 35 sein. Äh, wie alt ist Matteo Damian? Auch Mitte 30, würde ich behaupten. 33. 33, ja. Sieht immer noch sehr, sehr jung aus, Damian, aber schon? ist auch schon 33. Ja, aber weißt du, es ist diese doch eine relativ erfahrene alte Mannschaft, genau wie man es kennt von, äh, von den großen Erfolgen italienischer Mannschaften ähm, im Europapokal. Und ja, also na, für mich war ja, ich war ja pro Milan in diesem Spiel, ich bin auch im Rückspiel natürlich pro Milan. Aber ich kann auch komplett damit leben, wenn Inter ins Finale einzieht. Und nach dem Spiel gestern würde ich mich dir da anschließen und sagen, gefühlt ist Inter ganz klar die Mannschaft, die eher in der Lage ist, in einem einzelnen Spiel einer anderen Top-Mannschaft das Leben schwer zu machen. Genau,
0: und wir werden ja zuerst rausfinden... Vermute, dass das Rückspiel dann zuerst
1: Mailand ist? Stimmt, ja. Das heißt,
0: für mich ist so ein bisschen die Frage, wen wünsche ich mir als Airbag gegen Manchester City? Also auf wen möchte ich zurückfallen, wenn Real das nicht schaffen sollte? Wer? Und dann ist ja, es für ist mich Inter. ganz klar Inter, weil Inter ist, glaube ich, im Zweifelsfall die Mannschaft, die eben genau über die Mittel verfügt, um City in einem Spiel, wenn alles gut läuft, so muss man es klar sagen, weil City wird da klarer Favorit sein, wenn genau. das so kommen sollte, trotzdem sie eventuell ärgern und auch schlagen zu können. Und ey, wie geil wäre es, wenn Edin Dzeko, haben wir gestern noch schon darüber <lacht> gesprochen, 14 Jahre, nachdem er mit Wolfsburg Deutscher Gemeister geworden ist, 14 Jahre später, wie absurd das ist, in 14 Jahren kann eine ganze Karriere vergehen. Ja. Ähm, Viele Karrieren laufen kürzer, als 14, laufen Jahre, kürzer ja. als 14 Jahre. 14 Jahre später mit Inter eventuell die Champions League zu gewinnen.
1: Ja, das müssen wir nicht drüber reden. Das wäre ganz, ganz wunderbar. Ähm, und es wäre auch für, für Inter natürlich, glaube ich, also keine Ahnung, ich glaube nicht, dass Anfang der Saison bei Inter jemand darüber geredet hat, ja, gewinnen wir dieses Jahr vielleicht die Champions League. <lacht> da bin ich relativ, relativ stark von überzeugt, dass dieses Gesprächsthema nicht aufgekommen ist. Und ähm, umso schöner dann so ein Europa-Run und ich finde auch, jeder weiß, äh, in Madrid ist es nun mal ein, ein Operettenpublikum, das ist einfach so. Ja. Diese Stimmung da gestern in diesem, bei einem Champions-League-Halbfinale zu erleben, das fand ich... Äh, Wunderbar. Ich möchte gerade noch mal
0: die Startaufstellung von ähm, Inter sehen im Finale gegen Bayern 2010.
1: Ja, willst du wissen, ob noch jemand dabei ist? <lacht>
0: nee, wie es von den Parallelen her aussieht. Vielleicht, also alterstechnisch. So ein bisschen Diego Melito, der ja der Mann des Finals war, kann man
1: ja sagen. Die ging sogar noch, die früheren Milan-Teams waren immer alt, meine ich.
0: Aber hier, also, Melito war damals, glaube ich, auch schon alt. Ich gucke hier auf einen... Walter Samuel und Lucio in und Verteidigung. über seinem... Etowa, Zanetti. Ja, also ich glaube, es war auch schon eine ziemliche Veteranentruppe. Also so ein bisschen ist es vielleicht auch derselbe ja, dieselbe Lucio. Mischung, derselbe Bausatz, mit dem äh, Inter das schon mal gelungen ist. Weil ich habe damals, als Mourinho losgelegt hat, in der so Saison ist auch keiner davon ausgegangen, dass sie das Triple holen. Und dann gab es eben diese Mourinho-Masterclass mit dem 3-2-1 gegen Barcelona, gegen Pep Guardiola. Also warum soll nicht Simone Insagi ähm, 13 Jahre später dasselbe gelingen?
1: Ja, also... Unsere Sympathien sind klar verteilt, da müssen wir nicht drüber reden. Wir äh, wünschen es uns, aber erstmal wünschen wir uns natürlich, dass Real Madrid sich irgendwie durchsetzt. Haben wir noch was zu diesem Spiel? Ich glaube nicht. Okay, dann beenden wir das Thema Champions-League-Spieltag und gehen nach München.
0: Ja, wir gehen nach München, denn äh, München ist aktuell die Stadt, die niemals schläft, zumindest in Bezug auf Fußballnachrichten. Irgendwas ist immer los. Mhm. Wer ist eigentlich original? Das ist Frankfurt, oder? Die ja, Stadt, die niemals schläft. New York,
1: New York, oder? Ach stimmt, das City, wenn du never yeah. sleeps. So. Ja.
0: Ja, ja, ich würde sagen, das ist New York City, baby. Also eine der wenigen Sachen, die Frankfurt nicht erfunden hat. <lacht>
1: <lacht> also die Geschichte, dass Frankfurt alles erfunden hat, ist eine weitere Sache, die nicht <lacht> in Frankfurt erfunden worden ist.
0: <lacht> ja, FC Bayern, genauer gesagt Thomas Müller. Denn da hat die Sportbild berichtet, dass Thomas Müller bis... Also er möchte sehr, sehr gerne bis 2024 auf Top-Niveau spielen. Die Betonung liegt aber eben auf Spielen und sei dafür gegebenenfalls bereit, im Sommer darüber nachzudenken, den Verein zu verlassen und wird jetzt wohl beobachten, würde angeblich jetzt beobachten, wie er jetzt im Saisonendsport zum Einsatz kommt und gegebenenfalls sogar proaktiv auf die Vereinsführung zugehen, um äh, dann etwaige Schritte einzuleiten. Und unter anderem war die Rede davon, dass er sich sogar einen Wechsel innerhalb der Bundesliga vorstellen könnte. <lacht>
1: Wir haben wir beide haben gestern kurz auf irgendwas auf Kamera, auf Aufzeichnung darüber gesprochen und mussten einfach lachen über die Meldung. Wir mussten einfach darüber lachen. Vor allem mit dem Bundesliga-Wechsel. Dieser Bundesliga-Wechsel ist wirklich an Absurdität. Die, sie, was heißt, ich, kommt ja von der Sportbild, glaube ich, die Meldung. ne? Ja. Also komm. Ich glaube, made by CF. Ja, wahrscheinlich. Also also wirklich. Wo soll er denn spielen? Was was denkt ihr denn? Denkt ihr, Thomas Müller kackt? Entschuldigung, kackt 13 Jahre lang äh, Dortmund bei jeder Gelegenheit irgendwie vor die Tür oder vors Tor und wechselt dann zum BVB für eine Saison. Also, es ist ein Blödsinn. Er würde sich ja, glaube ich, auch, also nicht ganz, aber er würde er sich, wird schon, sich so ins Fleisch Also so krass Bayern. sein,
0: also seinen Legendenstatus, ja. der, wenn er gehen wird als One-Club-Man irgendwann, einer der größten sein wird, die in diesem Club gibt, es in der Clubgeschichte gab, so viel kaputt machen, damit ja. auch nur für eine Saison zum BVB zu gehen. Also ich halte es wirklich für aus Und Unterhalt des BVB, muss man ja auch mal ehrlich sein, wer soll es sonst sein? Ja, es gibt Thomas ja Müller Sachen. sagt jetzt nicht, weißt du was, ein Jahr Gladbach, da hätte ich jetzt Bock drauf. Also. Ha, ho,
1: hey, <lacht> Müller an die Spree. Also, ein Wahnsinn. Und, also, das, das ist sind, ja so, wir uh, haben ja letzte Woche schon kurz drüber das geredet. Das war ein Episodentitel, Ha, ho, hey, Müller an die Spree. Ja, also, den nehmen wir mit, oder? <lacht> ähm, es ist ja so, dass wir haben in der letzten Woche schon mal, oder am Montag habe ich schon kurz drüber geredet, weil ich so lustig fand, dass ähm, Sky diesen Müller-Abgesang so Tuchel anheften wollte. Ja. Und das Thema geht also weiter, ich persönlich gehe 100 Prozent davon aus, dass Thomas Müller nächste Saison bei FC Bayern spielt. Und ich glaube, dass Thomas Müller hohe sportliche Ambitionen hat, die vielleicht dann schwierig damit zu vereinen sind, dass er selbst inzwischen halt 33 ist, dieses Jahr noch 34 wird, nicht mehr ganz auf der Höhe seines Schaffens ist. Das kann ich mir alles vorstellen. Aber Thomas Müller ist auch als mit dem mit diesem Ehrgeiz und mit dem, was er verkörpert, ist er so wichtig für den FC Bayern München. Nie im Leben. Man muss auch sagen, du fährst als
0: Bayern-Trainer, wenn man die letzten Jahre als Beweismaterial nimmt, du fährst mit dem Thomas-Müller-Aufzug nach oben und du fährst auch mit dem wieder runter. Ja. Also Und das ist halt für mich die entscheidende Frage. Ist Thomas Müller bereit und in der Lage dazu, sich damit zu arrangieren, vielleicht sukzessive auch im Verlauf der nächsten Saison mehr und mehr, mehr, und mehr ins zweite Lied zu rücken, nicht mehr jedes Spiel zu machen, auch mal von der Bank zu kommen. Man muss ja auch sagen, das Ganze wird jetzt ein bisschen hochgekocht hier, weil in den ersten vier Bundesligaspielen unter Thomas Tuchel ist er gestartet, diese Spiele, in denen er Kurzeinsätze von der Bank bekommt, wie jetzt eben zuletzt auch am Wochenende, die gab es über die gesamte Saison verteilt immer mal wieder, unter anderem gegen Union, gegen Köln, gegen Augsburg. Das Einzige, was für mich wirklich Brisanz birgt, ist halt, dass er in den entscheidenden Spielen gegen Manchester City insgesamt
1: nur auf 28 Minuten kam. Ja. Aber aber ich finde, wenn ich da überlege, wie er mit Thomas Suche gemeinsam gecoacht hat an der Seitenlinie, mh. ich sehe da kein Problem. Und ich glaube, wenn du... Du hast vollkommen recht mit dem, was du gesagt hast, Man mit dem Thomas-Müller-Aufzug und der Frage, ob man Thomas Müller quasi jetzt äh, überzeugt davon bekommt, im Zweiteil wie zu rücken, ein klein wenig. Es gab keinen besseren Zeitpunkt in den letzten fünf Jahren. Das ist halt einfach, aber auch, weil Zeit halt nach vorne läuft ne, und er älter wird und nicht jünger. Aber vor allem, es gibt keinen besseren Trainer in den letzten Jahren beim FC Bayern, für den er das, glaube ich, machen würde. Ist mein Bauchgefühl. Ja? Ja. Ja. Ich glaube... Basierend auf was? Weil ich glaube, dass Thomas Tuchel ein Trainer ist, der... Also, Nagelsmann, Müller, das war nichts, oder? Ich glaube, da gab es kein einzig nee. ein gutes Verhältnis. Aber das
0: gab es ja auch schon bei Kovac und Müller nicht.
1: Genau, genau. Aber vor Nagelsmann, muss man halt fairerweise sagen, ist Thomas Müller auch noch irgendwie altersmäßig, fußballmäßig auf dem Peak seines seine Schaffens. Ja. Also 31. Das heißt, davor kannst du alles vergessen. Und Thomas Tuchel ist halt jetzt ein charakterlich starker, gefestigter Trainer, der ganz klar... Volle Rückendeckung vom Verein hat, ganz klar. Und deshalb glaube ich, dass du Auch die weil gesamt der Verein
0: sich nichts anderes erlaubt. Genau,
1: kann. und deshalb glaube ich, dass die Gesamtgemengelage so gut dafür ist, Thomas Müller ein bisschen zu entmachten, wie noch nie beim FC Bayern München.
0: Ja, und entmachten finde ich tatsächlich ein wichtiges Wort, weil ich finde schon, dass Thomas Müller vielleicht auch in den letzten fünf, sechs Jahren hier und da mal einen Einfluss genossen hat, der einen Tick zu groß gewesen ist. Es war gefühlt immer so, sobald Thomas Müller mal sportlich, ob das berechtigt war oder nicht, aber sportlich auch nur ein bisschen angezweifelt worden ist, ein bisschen aus der, aus der vordersten Linie rausgenommen wurde, Sofort war das ein riesengroßes mediales Thema, hat sofort ein Grundrauschen entstanden, Müller war sofort immer eine große Diskussion und ich bin echt gespannt darauf, wenn es so kommen sollte, wie das Ganze moderiert wird, wer weiß, Thomas Müller traue ich auch prinzipiell zu, plötzlich in der nächsten Saison nochmal 10 und 10 aufzulegen, oh, natürlich. um eine fantastische Saison ja, zu spielen, ähm, aber ja, wenn es so kommen sollte, dann bin ich wirklich gespannt, wie Thomas Tuchel, in dem Fall, das dann äh, weg- und abmoderiert.
1: Ich meine, Nico Kovac hat ja über ihn gesagt, wenn Not am Mann sein sollte, wird auch er seine Minuten bekommen. Und ich glaube, zwei Wochen später war er aus dem Amt ungefähr, Nico Kovac. <lacht> also, ähm, ja. Aber wie gesagt. Also auch selten dumm, muss man sagen. Natürlich. Thomas Tuchel, äh, Thomas Tuchel, äh, Thomas Müller ist seit 23 Jahren beim FC Bayern München. Und ich glaube, er weiß ganz genau, was er an ihm hat. Der FC Bayern weiß ganz genau, was sie an ihm haben. Und auch mit den negativen Aspekten, die du gerade angesprochen hast. Und ich glaube... Die Bayern sind bei... Weißt du, Großes gegangen, okay. Alaba ist gegangen, alles fein. Scheinsteiger zu Manchester, hat nicht mehr reingepasst, auch in Ordnung. Ich glaube, bei Thomas Müller reden wir nochmal von einem... Um für ähnlichen Level wie Schweinsteiger, anderes Level als Groß und allerbar von dem, was er für diesen Verein bedeutet. Und der FC Bayern lässt ihn nicht gehen, davon bin ich absolut...
0: Oliver Kahn hat ja auch selber gesagt, jetzt angesprochen darauf, was wäre, wenn Thomas Müller auf ihn zukäme mit einem Wechselwunsch. Wenn dieser Fall mal eintreten sollte, würde ich ihm das mit aller Deutlichkeit ausreden. Thomas ist fit, nie verletzt und unheimlich charakterstark. Er ist für das ganze Gebilde unheimlich wichtig. Ich bin mir sicher, Thomas wird noch sehr viele Spiele für uns machen. Also ich glaube auch, dass der Verein es quasi... also sei denn, Thomas Müller drängt wirklich mit allem, was er hat, darauf. Dann wird man ihn nicht gehen lassen.
1: Aber, ja. Und dann, sie, wo kann man man kann sich Thomas Müller wirklich überhaupt nicht irgendwo anders vorstellen. So schwierig,
0: irgendwie ja. ein anderes Trikot am Körper von Thomas Müller zu Das zusammen. könnte auch so
1: schief gehen. Dann mit 33 nochmal eine andere Liga, aber davon würde ich stark ausgehen. Und Thomas Müller, du, sag, du hast vorhin gesagt, will auf Top-Niveau spielen. Das heißt, er würde in eine Top-Liga wechseln. Oh, das ist, das die einzige
0: Liga, die ich mir gut vorstellen könnte, glaube ich, wo Thomas Müller nochmal eine gute Zeit hätte, wäre in der Serie A.
1: Ich hätte sogar gedacht, in der richtigen äh, Serie A ja, die andere in der richtigen, im richtigen Team der Liga, kann ich mir auch noch vorstellen.
0: Aber wer soll das sein aus Real und Barca? Das ist
1: halt die, ja, niemand. Und die nehmen ihn ja nicht, haben ja keinen Bedarf mehr danach. Glaube ich nicht, aber vom, von der Liga wird es passen. Serie A natürlich so als die, wir haben es ja gerade eben schon mal ja. aufgemalt, die, ich sag, ich... Ohne es äh, despektierlich zu meinen, ein bisschen die Rentnerliga in, in Europa.
0: Die haben noch, also die, die Italiener haben noch einen wertschätzenderen Umgang mit der alternden Bevölkerung. Ja, haben als, sie ja eh. Der Respekt im, vor dem Alter. Auch im
1: Familienverbund. Ne? Ja? In Italien ist es viel mehr Gang und Gebe, in wie sagt man, mehr Generationenhaushalten ja. zu leben. Also nehmt euch ein Vorbild an Italien. Schick Thomas Müller hin oder so ähnlich. Ähm, ja, es ist, es, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall interessant. Aber Müller hat ja auch
0: selber im Prinzip schon, als er einen Instagram-Post gemacht mit irgendeinem Pferd von ihm, wo er geschrieben hat, <lacht> wenn du Zeitung lesen könntest. Ähm, Im Endeffekt, das ist, glaube ich, am Ende ein Sturm im Wasserglas. Glaub, viel, viel spannender finde ich das, wo ich jetzt uns hinleiten möchte. Yes! Nämlich, das ist, glaube ich, von vom Journalisten des Münchner Merkurs berichtet worden. Mhm. Unter anderem auf Twitter habe ich es gelesen. Äh, Josua Kimmich und dass Kimmich wohl für Real Madrid 2024 eine ernsthafte Option fürs Mittelfeld sein soll, wenn man davon ausgeht, zwar dass 2024 dann auch die Ära Toni Kroos-Luka Modric bei Real zu Ende geht, dass Kimmich jemand wäre, den sie im Visier haben, weil sie ihrem dann wahrscheinlich immer noch zwar sehr, sehr begabten, aber immer noch sehr, sehr jungen Mittelfeld. Man, nehme, man stellt sich mal vor, die holen noch Bellingham, da hast du halt Bellingham, Chuamini, Kamavinga, immer noch auch noch Valverde, also sehr, sehr viel Qualität, aber eben auch sehr, sehr wenig Erfahrung und Alter. Und dass dann eben Kimmich tatsächlich wohl Der für Real Madrid sein, eine
1: Option werden könnte. Jawohl. Die Situation ist aber die, dass, ähm, das hast du ja schon gesagt, Kimmich hat Vertrag bis 2025. Er soll real schon quasi zu verstehen gegeben haben, dass es diesen Sommer auf gar keinen Fall irgendwas gibt. Und mein oder was ich auch, was man ja auch gelesen hat, ist, ähm, wenn ein Deal mit Bayern nicht zustande kommt, wird ein Transfer zu Real Madrid zur Option. Es klingt also erstmal so, als sei für Kimmich der FC Bayern München die erste Option, aber also, ich sehe den fit Kimmich und Real Madrid auf jeden Fall.
0: 100%.
1: Also, das ist ein Real Madrid von der DNA, deswegen ist er ja so ein guter Bayern Spieler und Anführer, weil er und Real Madrid und Bayern haben da eben viel gemeinsam, was so die DNA betrifft, die Club DNA.
0: Und klar, in diesem Sommer müssen wir nicht drüber reden, aber es geht ja auch darum, Vertrag bis 2025, wenn er nicht vorher verlängern sollte, hat er im Sommer 24 noch ein Jahr Restvertrag, es ist dann wahrscheinlich Bayerns, Bayerns letzte Chance, noch eine vernünftige Ablöse für den Spieler zu generieren und dann könnte diese, diese Tür eben aufgehen für Real Madrid und das Ding ist halt bei Kimmich, der Pfad des Erfolgs beim FC Bayern, der ist so ausgetreten, der ist so ausgelatscht, dass wenn du deine eigenen Spuren hinzufügen möchtest, kannst du es eigentlich nur machen über Champions-League-Titel, davon hat er einen gewonnen oder eben über Erfolge als Bayern-Spieler mit der Nationalmannschaft, weil alles andere, Meisterschaften, ja. DFB-Pokale, das ist, also ist schon was wert, aber es ist halt das, was, das, die Mindesterwartung an dich. Das ist nichts, womit du dich hervortust, herausheben kannst, in irgendeiner Weise abhebst und, wenn man jetzt auf Nationalmannschaft schaut, da hat Kimmich unter anderem eben auch schon gesagt, über eben für Deutschland spielen, war sein Wortlaut mehr oder weniger, er hat keine Lust, am Ende zu einer sogenannten Versagergeneration zu hören.
1: Das hat er schon mal, das klang ja schon mal bei ihm durch.
0: Ja. Und wenn er das schon über Deutschland sagt, über Nationalmannschaft, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der Gedanke von ihm oder für ihn nicht so weit ist, sich zu fragen, kann ich hier beim FC Bayern gerade aus meiner Karriere wirklich alles rausholen, was potenziell drinne wäre, an Titeln und dann in der Folge auch an Anerkennung sowohl national als auch international? Ich meine, Josel Kimmich hat
1: alles gewonnen, was es im Klubfußball gibt. Hatte, ja. Hat er. Hat er. Hat er. Aber er ist in einem Alter, wo du damit nicht aufhören musst. Sachen zu gewinnen. Und da ähm, hast du eben dann vollkommen recht, ist die Frage komplett erlaubt und auch legitim für ihn zu überlegen, ist der FC Bayern dafür aktuell die richtige Adresse? Ich glaube, dass wir in der neuen Saison einen neuen FC Bayern erleben werden und dass es für ihn vom Timing her fast ideal ist, denn er ähm, kann sich quasi jetzt ein Jahr lang das anschauen? Ja. Gehen wir in die Richtungen, die ich mir das vorstelle? Können wir hier international auf dem Top-Level weiter agieren? Ich gehe davon aus, dass der FC Bayern das eigentlich kann, auch mit Thomas Tuchel dann äh, inklusive Vorbereitung in der ganzen Saison. Ich glaube es schon. Aber er hat eben diese für ihn dann perfekte Situation zu sagen, im Sommer 24, wenn es nicht so ist, ich habe ein Jahr Vertrag, ich möchte weg. Genau das. Du hast es perfekt beschrieben, weil ich glaube auch genau das wird passieren,
0: dass die neue Saison für Kimmich im Prinzip der finale Test wird, ist der FC Bayern das Umfeld, in dem ich die wichtigsten Jahre, die letzten Jahre meiner Karriere und auch in meinem Leistungspeak verbringen möchte, weil er ist im Sommer 2024 dann 29, also wahrscheinlich so mehr oder weniger, Pi mal Daumen, auf der Höhe seines Schaffens und dann muss er sich eben diese Frage stellen, weil ich möchte den Champions-League-Titel 2020 nicht entwerten. Es ist ein Champions-League-Titel, aber, ist, dann vorbei. aber er ist nicht ganz so viel wert. Aber es war ein besonderer Modus in besonderen Umständen und ich kann mich nicht davon freimachen. und Ich glaube, es geht auch ganz vielen anderen so, auch international, dass man auf dieses, diesen Modus und die Art und Weise, wie es gelaufen ist, irgendwie so ein bisschen anders guckt, als auf die Titel, die davor und danach kamen.
1: Es ist ein Fußnotentitel. Es ist ein Fußnotentitel, du wirst, er wird immer, wenn du den, wenn du, ja. wenn du bei, wenn du dann auf Wikipedia schaust, immer der champions Sternchen league als, genau, es ist ein Sternchen und dann ausgespielt in der Bubble in äh, Lissabon ohne Rückspiel.
0: Ähm, und genau von diesem Champions-League-Sieg -Sieg darf man sich halt keinen Sand in die Augen streuen lassen, denn Fakt ist, Bayern in den letzten fünf Jahren nur ein einziges Mal übers Viertelfinale in der Champions League hinausgekommen. Und das war eben in dieser besonderen Saison 2020. Mhm. Ansonsten dreimal im Viertelfinale ausgeschieden. Villarreal, PSG und City. Und dann einmal im Achtelfinale unter Kovac gegen Liverpool. Wenn man das vergleicht mit den Bayern von Finaleinzug 2010 unter Louis van Gaal bis Ende Guardiola. Da waren sie in sieben Jahren dreimal im Finale, dreimal im Halbfinale. Ja, ja. Und wenn du fünfmal in Folge, das, also von fünfmal, das nur einmal schaffst, überhaupt bis ins Halbfinale zu kommen oder weiter, dann ist es irgendwann auch kein Pech mehr. Klar, es so schwierige Gegner gehabt, aber Villarreal Real muss zu schlagen und ich finde der FC Bayern muss eigentlich grundsätzlich sowieso einen Anspruch haben, auch PSG schlagen zu können, auch City ja. schlagen zu können. Und also
1: zumindest immer in der Position zu sein, dass man sich auf Augenhöhe mit den, wie ein Spieler ausgeht, ist eine andere Frage, ja. aber man muss mit diesen Clubs immer auf Augenhöhe agieren. Das muss FC Bayerns Ziel. Und vier
0: von fünf Mal
1: spätestens Viertelfinal aus, finde ich, ist dann einfach ein bisschen wenig. Ja, das ist es definitiv und äh, 2024 wird auf vielen Ebenen im FC Bayern München eine sehr, sehr, sehr spannende Saison. Denn sagen wir mal, nur mal ins Blaue ne, oder in die Tüte gesprochen, sagen wir, es ist halt nicht erfolgreich. Es geht ja nicht nur darum, ob dann jemand wie Josua Kimmich weg ist und ob dann vielleicht nicht mehr so attraktiv ist für Spieler. Dann erleben wir auch den Umbruch in der sportlichen Führung im ganz großen Ziel nochmal. Und dann, ja. das wird dann einfach sehr, sehr interessant bei den Bayern. Davon kann man, glaube ich, ausgehen.
0: Und ich glaube auch... Also dem FC Bayern hilft auch nicht, dass es mit äh, David Alaba, aber allen voran natürlich mit Toni Kroos zwei vorgänger gibt, die den Weg Bayern zu Real gegangen sind ja. und die zwei absolute Positivbeispiele dafür sind, was es für eine Karriere nochmal bedeuten kann. Weil sowohl Alaba als auch Toni Kroos würde jeder, der drauf schaut, sagen, die beiden Jungs haben alles richtig gemacht.
1: Und haben ihren ihren Stellenwert im Gesamtfußballkosmos Verbessert, erhöht, vergrößert auf eine Art und Weise, wie es bei Bayern sehr schwierig gewesen ist. Toni Kroos ist wird in die
0: Geschichte hat. eingehen, als einer der besten Zentralmittelfeldspieler mittelfeldspieler aller Zeiten. Ja. Und das wäre etwas und ein Status, glaube ich, den er mit einer Gesamtkarriere beim FC Bayern nicht erreicht hätte.
1: Nee, weil er ja auch, wir wissen nicht, ob es anders gelaufen wäre, aber er hätte halt einen Champions-Titel mehr gewonnen und nicht fünf. Oder, ja. äh, vier hat er ja noch gewonnen bei Real. Also, ja, wir dürfen gespannt sein und ich würde sagen, wir gehen zu unserem letzten Thema des Tages. Machen wir. Ich sag nur wirklich, also ich glaube, wenn die Bayern
0: keine top saison spielen nächstes Jahr und nicht ins Kimmich, Halbfinale ja. kommen, dann ist, glaube ich, Kimmich vielleicht sogar wirklich weg. Also ja. ich kann mir das sehr gut vorstellen.
1: Ich kann mir aber auch dann vorstellen, dass richtig antiklimaktisch im September diesen Jahresvertrag verlängert wird oder so ja. zu, zu sehr, sehr guten <lacht> Alles möglich, ja. ja. Ähm, das letzte Thema des Tages ist BVB Werder Bremen Marvin Duxch, denn Marvin Duxch, der, wie man mir gestern mitteilte, aus der Dortmund-Jugend kommt, in Dortmund geboren ist und Dortmund liebt, wird gerüchtemäßig in Verbindung gebracht mit Borussia Dortmund.
0: Und äh, das kommt nicht von ungefähr. Es also kommt erstmal daher, dass Marvin Dux natürlich auch sportlich in einer Art und Weise abgeliefert hat, die ihn attraktiv macht für Vereine von unter anderem Kaliber BVB mit zwölf Toren und fünf Vorlagen, stand jetzt in der Bundesliga. Attraktiv wird er natürlich vor allem, weil er eine Ausstiegsklausel hat in Höhe von 7,5 Millionen Euro.
1: Ja. Und weil eine, eine Planstelle offen sein wird bei den Dortmundern als Backup-Stürmer. Ja. Der Modest wird weg sein dann so Wäre eine sehr, sehr gute Option,
0: weil was du nicht spielen kannst, nachweislich, glaube ich, ist Haller und Modest zum Beispiel als Doppelspitze. Nein. Aber Duksch und Haller, wenn das, man sich überlegt, dass das Haller gehen. so ein bisschen dann mehr der Füllkrugpart ist in der Konstellation, kann man sich absolut vorstellen. Also würde vielleicht sogar dem BVB nochmal zusätzliche taktische Flexibilität geben. Und ähm, ja, das ist attraktiv einfach, weil er eben verhältnismäßig günstig zu haben ist. Und er hat selber gesagt, das macht's brisant, es wird zeitnah etwas geben im Sinne einer Entscheidung, denn diese Ausstiegsklausel, die hat wohl nur eine Gültigkeit bis Anfang, bis Mitte Juni. Ja. Also irgendwann innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen kann man erwarten, dass da, wenn da was passieren sollte, vielleicht schon was passiert ist.
1: Und nicht nur das hat er gesagt, er hat auch gesagt, mit einem BVB-Wechsel würde ein Traum in Erfüllung gehen. Ja. Was ich komplett nachvollziehen kann, der stand beim BVB von 2002 bis 2016 unter Vertrag. Also unter Vertrag, das ist mhm. ja mit Jugend, aber natürlich nicht immer unter Vertrag. Aber na, das ist schon es ist eine relativ lange Zeit für einen... Also 14 Jahre von einem für einen 29-Jährigen ist eine lange Zeit. Ist eine lange Zeit. Und ähm, die anderen Kandidaten, die man derzeit so gerüchteweise auftaucht, kommt, groß, äh, auftauchen, kommen größtenteils aus der Bundesliga. Gladbach, Union, Leverkusen, aber auch Turin ähm, sind da vorne mit dabei. Welches Turin? FC. Okay. Ja, ähm, aber ich glaube, wenn... Wenn der BVB sich dafür entscheidet und Ernst machen würde bei Duchs, ich glaube, dann ist, dann sagt Marvin Duchs alles klar. Wo muss ich wo muss ich unterschreiben? Da
0: gibt's keine Zweifel für ihn, ja. glaube ich. Da gehe ich fest von aus und glaube ich lebt er auch damit, mit dem Wissen, dass wenn alle fit und gesund sind, dass er eben die die zweite Lösung ist, die zweite Option im Sturm, jemand der von der Bank kommen wird oder eben mal reinrotiert in englischen Wochen, um dann anderen Leuten Pause zu geben. Aber ich glaube, er wäre damit voll cool, weil also Marvin Duchs für mich noch mal krasser als Niklas Füllkrug ist halt in seiner Karriere jetzt unverhofft in einer Position gelandet, ja. die vor zwei Jahren völlig ja, undenkbar war. Das war ein Spieler, den hat Werder Bremen unter viel Kritik ob des Preises. Viel für, zu teuer, dreieinhalb Millionen in ja, der zweiten Liga. Ja, damals ihr hieß es viel zu teuer, ihr spinnt ja. doch 3,5 Millionen für Marvin Dukes, weil der, die einhellige Meinung war, Marvin Dukes ist zweitliga tauglich, ja. aber mehr eben nicht. Und jetzt in der Position zu sein, eventuell mit dem, beim BVB zu spielen und mit dem BVB zum Beispiel dann auch Champions League spielen zu können. Also wenn das eine Verlockung ist, die wirklich real werden sollte, verstehe ich komplett, dass er ihr nachgeben würde.
1: Und es gibt ja auch wirklich no noch, weiter, also erstmal, Sebastian Aller ist ein Spieler, der eine Verletzungshistorie hat, der regelmäßiger mal ausfällt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du denkst, oh, Aller spielt da, das ist Iron man, der dann sehe ich keine Minute. Ja. Du hast gesagt, mal, wenn Duksch ist außerdem ein Spielertyp, von dem man ähm, gerade live erleben kann, dass er absolut in der Lage ist, mit einem mit weiteren klassischen Mittelstürmer zusammen zu agieren. Und ganz im Ernst, das ist halt auch für Dortmund-Fans einfach eine geile Sache. Das ist ein Zuckerstückchen, was du deinen Fans hinwirfst, wenn du sagst, wir holen den Dortmunder Jung zurück. Ja. Der, wird, der ist ja sofort Fanliebling. Ist er, egal ob er gut und, und wichtig ist für die Mannschaft, wenn Dukch da hinkommt, jemand von uns, jemand aus Dortmund, der diesen Verein liebt, der ist da ja sofort ein Liebling. Und ich glaube, für sieben, da ist siebeneinhalb Millionen wirklich ein Schnäppchen, nicht nur für das Sport, was Sportliche, was er sportlich bringt, sondern für das Gesamtpaket, was der BVB da schnüren könnte.
0: Das denke ich auch, und deswegen glaube ich tatsächlich, der einzige Grund, warum Marvin Duksch in entweder bei Bremen bleiben würde, ist, wenn kein Verein ihn holt. Kein Hohl ja. möchte. Also, also ich, also ich, ja. ich, ich bleibe bei Marvin Duck sage ich dasselbe wie bei Niklas Füllkrug. Für das aktuelle Borussia Mönchengladbach muss er nicht wechseln in meinen Augen. Nee. Das ist zumindest meine Meinung. Ähm, aber bei Leverkusen wäre natürlich trotzdem auch ein, definitiv eine klare Verbesserung, sowohl finanziell auch von der sportlichen Perspektive her. Union Berlin könnte ich auch verstehen irgendwo, weil da hast du, in wenn der, alles der richtig Fußball. läuft, also das mindestens Europa League, vielleicht sogar Champions League Fußball, ähm... Also ich glaube, wenn jemand bereit ist, diese 7,5 Millionen zu zahlen und dass jemand ist aus dem aus dem Dreiergespann Union, Leverkusen, Dortmund,
1: dann glaube ich, ist er weg. Ja, das davon würde ich auch ausgehen. Und dann könnte es eben doch darauf hinauslaufen, dass Werder Bremen beide Stürmer verliert im Sommer. Ähm, natürlich ärgerlich für die Bremer, aber der Fluch der guten Tat. So ist es, ne? Überperformt, also im Sinne von zu gut gewesen in in dieser Saison mit den Jungs. Und ist ja auch das, was damals
0: ähm, nach dem Aufstieg lautern passiert ist mit äh, Lakic, und Elicevic und Co. Die wurden ja auch komplett zerpflückt. Ja. Und wenn Werder Bremen dann nicht den Fehler macht, äh, solche Spieler zu ersetzen mit äh, Leuten vom vom Schlag Itai Schächter, dann äh, wer weiß? <lacht> weil ich wenn man überlegt, dass vielleicht für Dukša und Füllkuh dann am Ende so Roundabout 20 bis 25 Millionen rumspringen, ja. ist es halt trotzdem auch Geld, mit dem du ein bisschen was anstellen kannst.
1: Das wäre auch genau die Hausnummer, wo ich denke, wo ich rauskomme. Zwischen 20 und 25 für ja. beide. Ja. So, wir, äh, glaube ich, haben nur noch eine Sache auf der Uhr, oder? Tippen. Jawohl, lass mich mal öffnen. Wie lief deine letzte Woche? Ich gucke ich guck nie nach, um ehrlich zu sein. Ich auch nicht. Das ist jetzt, Also, doch, ich gucke schon nach, aber jetzt letzte Woche habe ich nicht geguckt. Ja, ja, ja. Ich, also, ich bin wie die Eintracht. Mir geht hinten raus die Luft aus. <lacht> Köln gegen Hertha. Köln gegen Hertha. Tja, liebe Hertha, ich fürchte, der SFC FC Köln gewinnt 1-0. Davy Selke. Oh,
0: das wird wehtun. Schön, Das oh. würde wehtun. Mit Salut. Komm, mit Salut sag, in die zweite ich Liga. Ich sag sogar 2-1 und sag Doppelpack, Davy Selke.
1: <lacht> ich dachte, du sagst mir härter. Okay. Union gegen Freiburg.
0: Für mich das Spiel, das letztendlich entscheidet, wer von ja. beiden Champions League spielen wird. Und ich glaube, die Breisgauner machen es in Berlin und gewinnen 2-1 bei Union. Krass. Ich glaube, 1-1 geht dieses Spiel aus. Was auch absolut... Also, Vertag der Entscheidung.
1: Also, und das wäre absolut bezeichnend für die beiden Mannschaften ja. für mich. Also 1 zu 1 ist zwischen diesen Mannschaften das, was ich erwarte. Eintracht gegen Mainz. Ja, machen wir uns nicht. Also machen wir uns nichts vor. Ne? Ich tippe wie immer Eintracht-Sieg. Ich glaube kein bisschen dran. Ich sage, es wird ein 2 zu 1 für die SGE.
0: Sage ich auch. Ich bin der 2 zu 1 Merchant heute. Ja.
1: Bochum gegen Augsburg. 1 zu 0. Ja, ich würde tatsächlich, muss ich, glaube ich, mitgehen. Es tut mir sehr leid. Ich gehe auch 1 zu 0, weil ich da Bochum eher vorne habe. Und wenn Bochum das gewinnt? Puh, ey, ich, ich, ich will mir gar nicht
0: ausmalen, was das eventuell für eine Schlusskonferenz werden könnte am ja. 34. Spieltag, oh. wo vier Mannschaften nicht wissen, ob
1: sie 14. oder 17. werden. Das ist, ich, ich brauche es so sehr, ne? Ja. Und dafür brauchen wir auch ein gewisses Ergebnis bei Wolfsburg gegen Hoffenheim. 3-1-Wölfe. 4-0-Wölfe. Oh. <lacht> comeback, Comeback. Bayern Schalke? Kann, kann Schalke 04 4 Dortmund zum Meister machen? Das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja hier auch passieren könnte. Ich will... Oh, aber ich krieg's nicht hin, ne? Ich, ich bring mich da nicht durchgerungen, dann nicht für Bayern zu tippen, glaube ich. Warte. Nee, 2-0 Sieg für die Bayern.
0: Ich habe lange mit mir gerungen, was ich hier mache und überlegt hin und her. Komm, gib uns was. Und jetzt sage ich 5-0 Bayern.
1: Oh. <lacht> <lacht> Ja, 2-0 ist auch blöd. Ne? Wenn ich schon in Richtung Bayern-Sieg gehe, dann muss ich eigentlich auch in Richtung Klatsche gehen. Aber ich sage jetzt 2-0. Äh, Doppen gegen Gladbach. Dopen gegen Gladbach Das Borussia-Duell. Ähm, 3-1 BVB. Ich denke auch, es wird ein Dortmund-Sieg. Und ich sage 13-0. Wobei es auch the
0: most Dortmund thing ever, where, ever wäre, ja. sich gegen eine der ja,
1: harmlosesten Mannschaften und, ja. das Ding endgültig kaputt zu machen. Komplett richtig. Stuttgart-Leverkusen? Es ist ein Leverkusen-Sieg und zwar ein 1 zu 2 und das ist natürlich bitter für den VfB. 2-1 VfB. Ja, das wäre auch wichtig, das wäre auch wichtig. Und da haben wir noch zu guter Letzt Leipzig gegen Bremen, Sonntag
0: 17.30 Leider glaube ich 4-2 für Leipzig.
1: 4-2 für Leipzig sagst du, ich sage
0: 2-2, was soll's. Nehmen wir mit und äh, das war's. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns im nächsten Bundesliga-Rückblick am Montag wieder. Genießt das schöne Wetter, wenn es bei euch auch so sein sollte. Macht euch eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen. Tschüss.